0: Игровая индустрия «Крайне» сейчас растет. Это один из главных хайпов этого и следующего года, как мы видим. Вот Дмитрий обожает делать монстров, каких-то таких мускулистых персонажей, каких-то знаешь, героев Это все, что он любит делать. И он в этом достиг наш топ там, в мире. Для того, чтобы заинтересовать адвайзеров, нужно первое.
1: DC Talks – подкаст про стартапы и вечер. Для тех, кто создает и инвестирует в стартапы. Самое интересное про будущих единорогов, бизнес-ангелов и венчурные инвестиции. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Максим Михеенко, основатель компании 5518 Studios, в том числе инвестор и ментор в индустрии игр. Максим, я все правильно сказал? Да, все
0: верно. Всем привет, рад слышать вас. Вот, спасибо за интро. Сейчас я в Москве, живу так, Россия-Америка, на два города, на два дома. Вот сейчас наслаждаюсь кашотами Москвы-Питера и ищем здесь людей. <ateurs Festival> Мы расширяемся.
1: Супер. А, Максим, ну что, коль скоро... Ну, вот такое представление, что вы расширяетесь. Расскажи в двух словах, кого вы сейчас слышите, может быть, кто-то из наших слушателей для вас может быть полезен.
0: Да, э, игровая индустрия крайне сейчас растет. Это один из главных хайпов этого и следующего года, как мы видим. Это здорово. То есть, игры нужно все больше, контента нужно все больше. И в первую очередь э, в СНГ и в Восточной Европе, в Азии, а в кадрах растут невероятно. То есть, те, кто думают, заходить в игры сейчас или нет, заходить 200%. В ближайшие несколько лет игры будут одним из главных драйверов экономики, айтишной, ну и, в принципе, мировой. Мы ищем программистов, художников, дизайнеров, project менеджеров всех. Самое главное, с опытом работы хотя бы минимум года. И самое-самое главное, желанием реально пахать по 8-10 часов в день, учиться и фокусироваться на работе и на результате. То есть игровая индустрия очень круто растет, и это здорово. Обратная сторона, очень много желающих попасть вот в эту, знаете, вот этот, знаете, поезд, да, где платят в доллары, где работаешь удаленно со всего мира. То есть это не халява, да, важно понимать, что играть в игры и делать игры совершенно разные вещи. Это серьезный сейчас бизнес, где дисциплина, обучаемость, умение слышать, да, не менее важно, чем в любых других серьезных индустриях. «Игровая индустрия сегодня» очень нуждается в кадрах, но именно тех, кто готовы реально пахать и расти, расти каждый день.
1: Супер. Максим, я уверен, что мы тоже сможем быть вам полезны, и кто-то из наших слушателей обязательно к вам обратится. Если что, то я смогу отдать ваш лишний контакт, и, в общем-то, мы, вероятно, сможем для вас кого-то найти. Максим, вот о вас уже очень много написано, тем не менее, вот буквально немножко, минутки на о себе расскажите, вот как вы пришли вот в эту индустрию и ваши, если возможно, открытые цифровые показатели бизнеса.
0: Да, конечно, я занимаюсь игровой индустрией больше 17 лет со школы. То есть я начал это как хобби. Потом хобби переросло в первые заказы, да, заказы там в рублях. Потом мне дали возможность поработать с американцами, сделать бочку для «Фоллаута-3», потом меч для э, дамнейшена, потом пистолет для потом и все это выросло в том, что я ну, остался в игровой индустрии, не жалею. Я вижу себя в ближайшие 10-17 лет также здесь. Вот. А мы сейчас э, двигаем дальше нашу компанию 1518 вместе с Майклом. Это мой партнер, бывший редектор Диснея. Вот. Mm-hmm. У нас сейчас больше 120 человек со всего мира. В первую очередь это СНГ. Мы активно расширяем штат а, в Индии, во Вьетнаме, в Канаде. Почему? Потому что это новые, молодые, горячие ребята. То есть это Россия 90-х. Сейчас Вьетнам, а, Индонезия, Индия – это то, что было у нас в 90-х. Люди, которые горят, а, просто любой работой, готовы обучаться. Там нет нефтедолларов, вот, там нет Газпрома, поэтому желание у ребят выбиться там высокое. То же самое мы видим в провинции России. То есть на самом деле вот Москва-Питер, к нашему там, удивлению, не лучшие кузницы кадров сейчас. Mm-hmm. Почему? Обилие возможностей. То есть вот это обилие компаний, обилие предложений приводит к тому, что многие люди не знают, куда в итоге пойти, и в итоге ну, мало что ценят. То есть, грубо говоря, как раз человек устроился в Сбербанк, в Сбергеймс, да, ему не понравилось, он ушел в Яндекс. Потом он ушел в Касперский, потом он ушел в Майлу, потом в Гайджин, да, это только в одной Москве. То есть так можно путешествовать долго, да, компаний много. Из-за этого ценность теряется. И в провинциях, в регионах совсем по-другому ощущается вот это, знаешь, фокус на одном деле. Mm-hmm. Потому что у нас самые лучшие сейчас там разработчики живут в Ульяновске, в Казани, в Чебоксарах, в Ижевске. Почему? Там нет соблазнов. То есть я представляю там, да, жизнь в Москве и я здесь тоже живу. Здесь каждый день столько конференций, столько выступлений, столько мероприятий. Мне очень сложно сидеть а, за компьютером и работать, да, и, и достигать результатов. Это реально большая расфиксировка. Поэтому жители а, провинции, которые думают, что а, Москва-Питер, да, это прям спасение, нет. А у нас очень много ребят из Жевска, из Ульяновска, из Читы, которые работают лучше, чем а, жители столиц, просто потому что четко фокус на работу, да? А зарплаты mm-hmm. уже платят, в принципе, везде одинаковые. То есть мы не разделяем. человека в Москве, в Питере работает или в Ульяновске, да. Мы платим одинаково, платим за результат, а не за локацию.
1: Mm-hmm. Супер. А, Максим, а вот исходя из того, что ты ближайшие 15 лет планируешь быть в этой индустрии, вот если перенестись в будущее, то через 15 лет Какая у тебя мечта? Что ты хочешь, чтобы в твоей компании вот произошло?
0: Да, моя э, мечта, у меня есть цели на ближайшие там 1, 5, 10 лет. Они такие очень общие, но знаешь, которые меня прям драйвят. То есть ради чего я просыпаюсь по утрам. Угу. И одна из моих главных целей, это действительно расширять игровую индустрию в России. Я вижу огромное количество талантливых разработчиков в СНГ, которые, многие из которых не, не не видит э, своих талантов своих возможностей и то что вот я делаю с моими коллегами мы ездим по России по городам по университетам и показываем mm-hmm. вот эти возможности людям потому что чем отличается там студент Стэнфорда от студента э, УлГТУ или Владимирского государственного университета тем что в Стэнфорде им с первого знаешь с первого там <laughs> собеседования с первых встреч да внушают, что вы лучшие, вы меняете mm-hmm. мир, вы можете делать все, что угодно. А, ну вы, кто кроме вас? да? Типа, если это не стендспорт, то кто? Вот. Mm-hmm. И это немножко отличается от российских да, действительности, где вот это забывается, к сожалению.
1: Супер. А вот... Максим, если бы, предположим, у тебя был возможность вернуться в прошлое, в себе 20-летнему, что бы ты сам посоветовал себе 20-летнему?
0: Это очень хороший вопрос, я его постоянно себе задаю. Знаешь, то есть, наверное, самое главное, чтобы я посоветовал с пониманием текущим моим опыта, это не боись пробовать. Но, да, пробуй, пробуй осознанно. Что для меня пробовать осознанно? Это вначале я делаю, потом я анализирую, а потом я делаю опять. Понимаешь? То есть, uh-huh. Потому что если только анализировать, как я делал, то ничего не делается. Если только делать, но не анализировать, да, ты не растешь. Uh-huh. И для себя сейчас я вот именно нашел такой как бы баланс. Вначале я делаю немножко, потом анализирую, потом делаю опять и с новым пониманием. Таким образом, и мотивация огромна, И не превращаешься в книжного червя, знаешь, который сидит только, знаешь, там, за учебниками, за мастер но ничего не делает, да? И при этом идет разбор постоянно полетов. И второй мой совет – всегда проси обратную связь, всегда у всех, не стесняйся. Потому что в детстве мне казалось, что это, знаете, стыдно, стрёмно, некомфортно, когда что-то говорит о недостатках. Но это и круто, это и рост, потому что я почти всегда именно рос через вот такой фидбэк людей со стороны, которых я просил давать мне обратную связь. Я сейчас действительно сожалею о том, что я просил это редко. То есть если бы я просил чаще, я бы гораздо быстрее двигался. То, что сейчас я делаю, я пишу людям, которых я уважаю, которые избираются лучше меня в сферах, прошу дать мне обратную связь, и я ее воспринимаю я воспринимаю ее не то, что я плохой, да, а то, что это mm-hmm. способ улучшения да, моей работы. То есть это не про меня, это про мою работу. А ее всегда можно и есть куда улучшать. Mm-hmm.
1: Супер. А, Максим, а, вот ты говорил, что игры – это очень круто, а вот а, если, опять же, вот какой-то студент хочет сейчас открыть свой бизнес, и у него есть, например, 3000 долларов, а, что ему сейчас можно рекомендовать, а, в какой области открывать свой бизнес?
0: бизнес я вижу слетят от, от страсти. Uh-huh. То есть э, почему мы э, там, да, построили компанию, которую гордимся? Мы в первую очередь думали о том, что у нас драйве, да, без чего я не могу жить. И для меня это как раз там, игровая индустрия, создание визуального контента, графики, проектов. То, что, ну, что я бы делал да, с деньгами, без, неважно. Мне просто нравится это делать. Я кольфую от результата, но ну, и от процесса тоже. Mm-hmm. Вот. При этом я понимаю, что э, если бы я делал, знаю, интернет-магазин, да, очень качественный, я просто бы просто не выдержал, это не мое, меня это не драйвит, лично меня. Да, и пусть интернет-магазин стоит миллионы долларов, да, миллиарды долларов, но без вот этого драйва, без желания я просто бы не создал такой качественный магазин. Вот посмотрите интервью Услана Фазлыева, это фаундер Эквида, он недавно как раз продал, компанию за 500 миллионов долларов вот именно этот человек вот для него интернет магазина создание e-commerce это прям эти его жизнь я вот смотрю на это и понимаю что он на своем месте да есть такой художник Дмитрий Паркин. посмотрите на его работы в гугле можно вести вот Дмитрий обожает делать монстров каких-то таких мускулистых персонажей каких-то маскулайн таких знаешь героев скульптизабраши это прям его он не делает там бочки, не делает оружие. Он занимается созданием крутейших персонажей для игр. Это все, что он любит делать. И он в этом достиг топ там в мире. И вот <связать> найти вот это свое, да, это наверное половина цели, да, достижения цели. Вот мне так повезло, что я это осознал там годам 22 24 двадцать четыре. методом проб и ошибок, ну плюс там так получилось в жизни, да, потому что у меня не было другого варианта. Mm-hmm. И сейчас я каждый день ищу так же вот в этой индустрии, что мое. Знаешь, когда-то мне нравилось самому делать а, бочки, да, самому делать пистолеты, персонажи, и я от этого кайфовал. В какой-то момент кайф пропал. Теперь мне нравится вот именно а, находить проекты, инвестировать свое время, свои навыки, находить инвесторов в Штатах, менты этих, расширять свою компанию. Я от этого кайфую. Что будет завтра, я не знаю. Да, но если кайф пройдет, да, превратится в рутину, это повод двигаться дальше. В той же самой индустрии, но по другим ключом. То, что да, мы рекомендуем нашим сотрудникам, да, программистам, художникам, если достиг потолка, не надо менять индустрию. Нет. Подумай в этой же индустрии, как поменять ракурс свой. Например, у нас вот программист, который немножко выгорел ему захотелось публичности, ему захотелось больше признания. Вот. И для него мы организовали, там, что он менторит а, в Ульяновскую школу, где он получает и признание, и публичность, знаешь, и вот эти разговорные soft skills, навыки, что ему не хватает. Угу. При этом он все еще остался с нами, все еще в индустрии, да, достойно зарабатывает, двигается дальше. Но тех а, навыков, тех ощущений, тех эмоций, которых ему не хватало в работе, да, он получает это из такого хобби. И это не обязательно полностью менять, да, сферу деятельности. Можно просто найти вот такие, читкоды.
1: Угу, супер. А, Максим, а вот ты вот э, немножко вот э, переквалифицировался в инвестора. А вот э, если кто-то хочет тоже вот э, стать инвестором или организовать, например, венчурный фонд, э, что ты вот для такого человека можешь рекомендовать?
0: Uh, здесь есть несколько путей, то есть инвесторы тоже разные, то есть есть инвесторы, которые uh, больше про деньги, да, то есть у них есть какие-то капиталы из других бизнесов обычно, либо там по наследству они могут предложить uh, да, финансы, это круто, ну, вот. есть старые типа инвесторов, которые больше предлагает свое адвайзерство, свой смарт-мани, то есть коннекшн свой опыт, экспертизу, ну, вот. и здесь uh, каждый выбирает, в чем он хорош. Uh-huh. Uh, я для себя понял, что там, моя компетенция в игровой индустрии и связи да, делают меня ценным человеком в команде. Но, опять же, не для всех. Да? То есть uh, я, я бо- могу быть полезен в игровой индустрии, могу быть полезен в mental health, но в классическом IT я не так uh, полезен, да, у меня там не так много связей и опыта. Вот. Uh-huh. И каждый инвестор так же решает. И мы заходим в проекты вот, с Майклом, с моим партнером, там, где мы видим, что мы можем добавить ценность, что мы не просто знаешь, пассажиры, да, что мы скорее своим присутствием усилим команду. Таким образом, и я чувствую себя востребованным и нужным, да, что очень важно, и команда видит в нас потенциал, то, что мы усиливаем. Вот, это не про деньги, потому что сейчас э, мы говорим, да, сейчас про июль э, 2021, про август. Денег э, на IT, на игровой индустрии очень много, особенно в США. Здесь нет проблем в э, финансах, проблем в кадрах, проблема талантах проблема в идеях огромная но зали деньгами да это сейчас не проблема потому что вы наверняка знаете сколько америка напечатала долларов до да, триллионы долларов пошли и венчур и фондовый рынок американский он на хаях вот и сейчас все там наши знакомые инвесторы штатов ищут проекты у них есть деньги но нет команд нет талантов кого вложиться и это, в первую очередь, не копипаста, это не клонирование текущих проектов, так не работает. Mm-hmm. Ищут новый, свежий, эксклюзивный контент. Посмотрите на Atomic Heart от компании Manfish, в которую инвестировал Tencent по оценке от 25 до 35 миллионов долларов да, в российскую компанию. Почему? Потому что они создают уникальный игровой IP. Это новое что-то, что очень востребовано на Западе. То же самое, mm-hmm. S.T.A.L.K.E.R. 2, как эксклюзив Microsoft для нового Xbox. Очень хорошо заходит на Западе. Почему? Что-то новое, что-то свежее. Песни у костра, вот эта атмосфера Советского Союза. Американцы же ее мало видели. Для них сталки первый прошел незамеченным. Да? И второй сталки для них многих открытия. И вот таких проектов мы тоже ищем. То, что мы не видели. То, что mm. можно экспортировать на Запад так, чтобы американцы, да, в первую очередь самый богатый рынок сказали вау. Это вот все, что нужно.
1: Mm-hmm. Супер. А вот э, многие стартапы, вот опять же, регулярно ищут деньги и не всегда их находят. Вот. А что ты можешь порекомендовать? То есть как найти вот этих вот э, инвесторов, которые вот готовы в них вложиться? Что им для этого надо сделать?
0: Я вижу вот именно основная там боль э, в СНГ стартапов. В них две главные боли, то, что мы видим. Первое. Отсутствие четкого понимания, зачем деньги и кто нужен, да, у фаундеров компании. То есть мы это регулярно видим. То есть, сколько нужно денег, да, там, миллион долларов, миллион долларов на что, нет четкого плана. Немножко да, сомнительно становится. То есть хочется, чтобы был прописан конкретно, зачем, сколько нужно денег, mm-hmm. и конкретно, кто ищется. То есть, не любой инвестор, да, а конкретно там тот, который усилит команду. То есть, чтобы фаундеры понимали. Зачем им деньги, и зачем им таланты, зачем им там адвайзеры-люди? Вот. И второе – это умение находить вин-вин ситуации. То есть, к сожалению, очень часто, когда мы разговариваем с, с молодыми фаундерами, они говорят mm-hmm. своим проектом, это безумно круто, они верят в свой проект, это офигенно. Но они часто забывают о том, что на другой стороне там, есть инвестор-эдвайзер, которому тоже как-то, как-то надо его вдохновить, как-то надо его заинтересовать, поверить в ваш проект. Да? Uh-huh. Это либо доля, это либо а, какие-то там ощущения нужности, да? либо это услышать его фидбэк. То есть здесь а, то, что вот я учел в Америке, они часто начинают от моих потребностей как инвестора
1: То есть сначала
0: uh-huh. объясняют, зачем мне этот проект, а потом говорят, а, что им нужно. И это, и это работает очень хорошо с точки зрения мотивации мозга. Да? Когда я понимаю, зачем я здесь нужен, что от этого конкретно я могу получить, что я могу дать проекту. Конечно, мне хочется уже подробнее обсуждать конкретику проекта. Mm-hmm. Да? И наоборот, когда там час презентации проекта, час презентации фаундеров, какой крутой проект, как они изменят мир, как это все классно, но где нет меня, да, где нет вообще никакого понимания, зачем я там нужен, да? конечно, мотивация совсем другая. То есть здесь исходите... Из того, вот с кем вы встречаетесь, что конкретно ему вы можете дать в первую очередь. Почему ему это интересно. Потом mm-hmm. да, уже можно обсуждать условия, с чем он может быть полезен вам. Обычно это всегда вин-вин, да, конечно же, вин-вин. Но для этого надо заинтересовать. А инвесторов сейчас ну, вот со смарт money не так и много. То есть деньги найти не проблема. Но найти человека, который сможет привнести не только деньги, но и экспертизу, опыт, связи, это дорогого стоит. И еще его увлечь. Потому что мы иногда замечаем, что адвайзер вроде бы в адвайзер зашел, знаешь, долю получил, маленькую, допустим, да. В команде как-то участвует, но неактивно, да, мало помогает. Начинаем разбираться, почему. Фаундер его не слышит, команда его фидбэк поигнорировала, знаешь, там, важности, внимания ему не дали. И получается, адвайзер, особенно если он востребован, у него там 10 проектов, 20, 100, Конечно, он будет уделять время тем проектам, где он нужен, да, где его ждут, где у него условия такие, чтобы он туда вкладывался. Это тоже важный момент. То, есть то что я понял, что даже если я привлек там из Диснея да, или из Sony, моя задача не просто его привлечь для галочки, да, что он есть, но еще создать условия для него конкретно, чтобы он хотел вкладываться в нас, в меня, в этот проект, советовать этот проект друзьям, да, помогать а, находить новых инвесторов но у него должна быть четкая связь. И она не всегда денежная. Почти всегда она не про деньги, она про ощущение значимости, про ощущение, что это проект, в том числе его. То есть mm-hmm. когда мы слышим фидбэк инвесторов, да даже с которые не совсем меняют концепцию проекта, возможно, они даже ничего не, не, не дадут нам, но да, мы стараемся это учитывать. Почему? Потому что когда человек вкладывается, так устроен наш организм, наш мозг. Да, если я а, прихожу в а, ресторан, и говорю, мне вот хотелось бы заменить это, там, если я инвестор этого из мне хотелось бы заменить вот эти вазы, знаешь, там, с красненьких на синеньких, мне кажется, так будет лучше, да? и если mm-hmm. мой фидбэк не проигнорировали, а заменили, да, и место мне мне приятнее, это, я чувствую себя больше, что это мое, а если это мое, мне больше хочется вкладываться в это. И наоборот, да, если мой маленький фидбэк проигнорировали и сказали, что, ну, я тут не так важен, да, конечно же, тогда и желания вкладываться намного меньше. Поэтому мы всегда стараемся с инвесторами находить э, вещи, которые им нужны, и стараемся это добавлять. Конечно, если эта переделка фундаментальная, да, мы обсуждаем, зачем это нужно. Но в мелочах почему нет, да? От нас не убудет. А инвесторы будут больше вовлечены в то, что это и становится их проект. Не мой только, да? Моя задача как там, э, там инвестор или как фаундера вовлечь других в то, что это и их проект тоже, не только мой, да? Люди хотят всегда вкладываться в свое, в то, что в том числе как бы, да, зависит от них, то, что они приложили руку. И mm-hmm. вот это очень там, ценный для меня был опыт.
1: Супер. А, а, Максим, а вот а, адвайзеры, менторы, а, как их найти и заинтересовать, особенно если адвайзер или ментор, ну, прямо так кратно, там, сотни, в тысячи раз выше, чем вот твой проект? А,
0: да. Для того, чтобы заинтересовать а, адвайзеров, нужно, первое, собрать на мой взгляд, две главные вещи. Это видеопроекта, на минуту, на две максимум, желательно на английском языке. И второе, это PDF-пич проекта. Лучше на Dropbox или Google Drive. Маленькую, опять же, мне надо там 50 слайдов, достаточно 10-15, но четко, подробно объясняющих, что за проект, что за команда, кого вы ищете, ваш бизнес-план. То есть все такое топ-левел на английском и очень четко и структурно. И потом, э, найдя базу инвесторов, адвайзеров. Это есть в открытом доступе в интернете, есть на Crunchbase, есть в Инстаграме много инвесторов, в том числе Николай Давыдов, допустим, или братья Либерманы, которые рассматривают новые проекты, им это интересно. И написать им, но написать каждому индивидуальное письмо. То есть, когда вы пишете письмо мне, постарайтесь ну, написать, исходя из моих интересов, из моих ценностей. При этом, когда вы пишете там Коле давыдова, напишите, ему никак как совершенно по-другому. У него другие, он по-другому ищет проект, у него ду- в другой сфере компетенция. Понимаете? То есть mm-hmm. хуже всего написать одинаковое классическое огромное письмо, да, копипаста всем. Это плохо работает. Гораздо лучше точечное, маленькое, но индивидуальное, да? допустим. Если смотреть при меня, напишите, Максим, я разделяю вашу философию в игровой индустрии по поводу проектов, там, в жанре приключения. Вы вот в этом интервью сказали очень круто, что не хватает синглплеерных игр да, на ПК-консоли там, с, с, с бюджетом, нет AAA. И мы как mm-hmm. раз это делаем. Вот ссылочка на PDF, вот ссылочка на видео. Интересно было бы, чтобы вы были нашим адвайзером-инвестором, потому что мы чувствуем, что вы сможете помочь нам, а мы можем помочь вам. Давайте поговорим. Четко, понятно и, фокус, и сфокусировано. Да? При этом, конечно, если вы пишете там на advisor, там и Сони, да, напи- посмотрите его видео, посмотрите его интервью, посмотрите его Инстаграм, о чем он, да, волнуется, что его боль какая, напи- и исходя из этой боли, напишите ему более там сфокусированно, потому что сейчас благодаря там Инстаграму, Фейсбуку можно практически о любом человеке составить, знаете, впечатление, что его волнует, да, то есть писать про NFT, блокчейн, игры для меня, наверное, не стоит, да? потому что это просто не моя сфера интересов, я в этом не разбираюсь, это меня не драйвит. Ну, вот. А синглплеерные игры на ПК, прям вот мое, я такое ищу, и, конечно, я отвечу ну, с гораздо большей вероятностью желания. Но при этом есть очень много инвесторов в блокчейн, которые ждут такие проекты, и вот для них прям это прям написать точечно, блин, дорогого стоит. Вот, то есть рекомендую проводить такой хороший фомброк домашний работ не обязательно самому, да часто фаунды очень сильно зашиваются. Дайте задание mm-hmm. помощнику, да там студенту, джунию, то есть кому-то составит за вас а, такое домашнее задание, потом сами же финально посылайте письмо, да. То есть мы часто тоже так делаем, не обязательно все делать самому. Пусть кто-то сделает на черновик для вас, на троечку сделает за вас, а вы потом доделаете на пятерочку. По времени, по энергии это гораздо проще эффективнее, да, чем делать все самому. Особенно, когда у вас небольшой стартап да, и мало финансирования. Да, очень хорошо делегирует. Там. Сейчас в игровую индустрию хотят заходить многие. И они ищут как раз именно научиться, да, попасть как инди-проект. Они хотят без денег, но набраться опыта, связи супер. Мы таких людей ждем, ищем, потому что мы видим в них, что мы можем из них вырасти специалистов. И они могут делать вначале черновую, но важную работу, на этом учиться, расти, да, и это будет вин-вин и для них, и для нас, да, что мы будем выращивать людей с нуля, которые реально помогают нам в каких-то мелких, но важных заданиях.
1: Mm-hmm. Спасибо, а, Максим, ты очень здорово рассказал, вот, как вот не надо писать эдвардера, менторам в а, развитии темы. А, можешь, какие рассказать три интересных, классных фака по других уроках, а, которые вот кейсы, которые обошлись дороже всего тебе?
0: А, наверное, главный для меня урок это и все, что мы делали, как раз, это четкий фокус на одном конкретном деле и выстраивание, не дожидаясь перегорения а, помощников, да, консультантов, там, на команды, потому что почти всегда проще сделать самому, когда получается, да, чем объяснять другому человеку в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной, да, ты не можешь всегда делать все сам, надо когда-то обучать. И часто бывает, что ты уже перегорел почти, и уже тогда думаешь о помощнике, о заме. А когда уже нет сил. И то случилось что у меня. То есть я долго э, обходился без помощников, без э, замов, потому что был настолько занят работой, что некогда было обучать замов. Но в момент, когда мы взяли еще больше проектов, когда у нас еще больше работы, я просто все, я не справляюсь, а зама не найдешь за два дня, его надо выращивать. Их надо прям готовить под нашу философию, под наши проекты, под нашу команду. Это долгая работа. И вот для меня главным откровением было, что заранее, как только мы взяли крутой проект, как только мы получили денег от инвесторов на проект, первым делом моя задача сразу строить команду и сразу строить себе замену. То есть сразу строить людей, которые будут помогать мне, замещать меня, разбавлять меня, понимаешь? То есть, чтобы, mm-hmm. когда я уже перегорел, у меня уже был вот этот спецназ, да, помощи за спиной. И тогда гораздо проще и самому чувствовать себя, да, чувствуешь, что ты не один. Чувствуешь, что всегда кто-то тебя прикроет. Вот. Но это долгосрочная история, и я ее теперь начинаю с самого начала. Потому что mm-hmm. именно правильный там зам, помощник, да, э, тот, кто понимает то, что мы делаем понимает это то как мы ведем дела и соответственно может не изменить все а дополнить и расширить и таких людей их просто с улицы не найдешь мы их обучаем там 6 12 месяцев назад происходит от момента старта работы до момента когда мы пускаем его клиентам команде понимаешь что это долгий процесс но в итоге да он практически бессовно проходит но вот часто Сейчас у нас происходит, что клиенты даже не понимают, кто это отвечает, Максим или там, да, мой помощник, мой замой, коллега, который, в принципе, впитал все, что я его обучил. Мне это круто. Мне приятно, что ну, я уже не один. да, Я могу, в смысле, клонировать себя и по вечерам спать нормально в выходные просто выключать телефон, да, и я понимаю, что, если что, меня прикроют.
1: Еще какие-то фейл есть, которые вот интересно было бы поделиться? Да, а еще то, что мы
0: анализируем. Второй, наверное, еще не менее важный момент – это постоянно бить в одну и ту же точку. То есть, когда мы видим команду, вот мы консультируем несколько команд, которых достигают хороших, знаешь, таких результатов в одном жанре, допустим, в гиперкажуале, у нас была потрясающая команда, они достигли 4 из 5, у них только начали приносить прибыль проекта в и ребята полностью переключились на заработку экшенов для ПК-консоли, да, с нуля. Mm-hmm. И, конечно, это совсем другая экспертиза. Конечно, все совсем другое, да, к сожалению, проект стал неудачен. Вот. И вот, вот это умение, знаешь, продолжать как бы, бить в одну и ту же точку, оно реально дорогого стоит. Мы сейчас смотрим за команды, которые готовы, там, делают они гиперкажул и готовы делать ближайшие 5-10 лет гиперкажул, да, несмотря ни на что. Почему? Потому что как только начинаешь разбираться в этом, да, вот только поет, иногда начинается бескучно. Это просто второе дыхание, да, оно потом откроется, это как в любом деле. Дофамина стало меньше, класс. Ты, значит, стал в этом уже эксперт. И здесь мы ищем команды, которые, когда все понятно, предсказуемо, скучно, двигаются дальше. Таким образом, они как бы преодолевают вот этот гэп между хороший ремесленник и реально крутой профи. Угу. Потому что люди, которые, знаешь, постоянно мечется, я вижу по своим художникам, программистам, командам даже, да, делают вначале гонки, потом матч-4, потом экшены, потом опять гонки. В итоге у них все выходит у среднего уровня, да, и постоянно чего-то вот не, не, не дожаивается, знаешь. И есть пример PlayerX, Player которые просто много лет делали матч-3, да. Теперь это компания номер один в Европе по заработку, да, в миллиардах долларов. Они просто действительно сфокусировались на одном очень четко, и в этом стали лучшими. И мы также ищем команды, которые готовы в одном чем-то андом стать лучшими, да, сфокусироваться на одном долго-долго, потому что игры сейчас – это долговеряющая история. Игры – это сервисы. Когда мы говорим об игре, это минимум 5 лет разработки, не только не до релиза, да, а выпуск обновлений, апдейтов, изменений. Вот мы работаем со Skopi, это крупнейшие американские издатели из Лос-Анджелеса. У mm-hmm. них есть проект Looney Tunes, у них есть проект Star Trek, у них есть проект The Walking Dead. Это и мобильные игры, им по 5 лет. И мы все еще делаем для них графику. Они все еще востребованы, они все еще приносят деньги. Огонь. Да, и игры. Это, и это потрясающе, да, они вырастили прям целую плеяду фанатов, да, любителей этих игр, и они ширяются. И сейчас там Looney Tunes, и Looney Tunes года назад, это две совершенно разные игры, они постоянно меняются. Поэтому это та же самая команда, те же самые люди, но они постоянно эволюционируют. И вот это круто. Игры сейчас это прям, знаешь, как сериал, это долгая история, mm-hmm. где всегда что-то происходит по-другому, да. И это круто, игра в долгу практически всегда, потому что если посмотреть на первые выходы, первые выпуски Луни посмотрите на игру от ребят из Сан-Франциско, посмотрите на старую версию Хомскейпс от Плэррикса до Сверхзаработков, да, и сейчас на Сабнаутику, сейчас на Хомскейпс, вот. Это это две совершенно разные игры. До, да, давным-давно и после. Хотя вроде одна и та же команда, одна и та же студия, все вроде одно и то же. А игры за пять лет, конечно же, сильно поменялись. Mm-hmm. И поэтому они сейчас востребованы, да, потому что да, люди, разработчики, да, постоянно меняют подход, постоянно меняют, исходя из того, что нужно фанатам, да, они подстраиваются под желание аудитории. И вот это то, что мы ищем в командах, Желание играть в долгую на одном и том же поле.
1: Mm-hmm. Супер. Максим, А вот упоминал о том, что команды классные, действительно серьезные. Это большой дефицит. Как ты считаешь, фаундеру, как такую команду сколотить? То есть, кого нанимать, продвигать и увольнять?
0: Мы сейчас смотрим в первую очередь по нашему текущему новому опыту. Мы смотрим на soft skills. То есть, 90% времени наши HR, психологи, я лично, мы выбираем людей по софтскилам. Что это значит? Мы смотрим на то, насколько человек готов фокусироваться на одном и том же деле, насколько у него нет отвлекающих факторов, насколько он готов слышать нас и а, слушать, да, и воспринимать нас на, как своих наставников, да, как а, людей, которые будут делиться опытом с ним. Вот. И третье, насколько он желает реально там, достичь успеха в игровой индустрии, работая с нами. То есть насколько он разделяет нашу философию компании, насколько это реально его искренняя цель. Понимаешь? Потому что желающих попасть в уголовную очень много, это правда. Но многие из них не осознают, почему. Многие из них не понимают, зачем. Многие хотят там зарабатывать завтра 5000 долларов в месяц, да, делая там оружие для Call of Duty. Это все безумно круто, да, и классно, но это так не работает, да, там завтра шанс, чтобы получить Call of Duty, ну, без опыта, да, минимален, конечно. Вот, поэтому смотрим на тех, кто готов сидеть за компьютером, как это ни странно, да, там по 8 часов в день и кайфовать от этого. Причем вот я заметил, что люди, которые прошли 10 мастер-классов онлайн, знают всех менторов онлайн-обучения наизусть, да, каждый день смотрят стримы про игровую индустрию, вот. Они очень круто в этом прокачались. Но это не имеет никакого общего с разработкой игр непосредственно, знаешь. То есть посмотреть, пройти все онлайн-курсы фотошопа, да, это не, вообще не равно а, работать в фотошопе. Согласен. И мы стараемся найти людей, которые, знаешь, вот именно кайфуют не от просмотра курсов фотошопа, не от просмотра курсов мотивации себя, да, как работать, а от того, что они реально просто работают в фотошопе. Вот. Это достаточно ну, легко понять, спрашивать, какие ценности у человека, что ему нравится делать, о чем он кайфует, как он ищет ответы, знаешь, такой лайфхак. То есть мы спрашиваем, вот, допустим, завтра вышла новая версия Unreal Engine, и нам наша задача сделать там, вставить там 3D-модель персонажа да, для клиента. Что ты будешь делать? Как ты будешь решать этот вопрос? Mm-hmm. Да, и человек, который говорит, блин, я попробую, посмотрю документацию а, а, от Unreal, посмотрю сам, попробую, попробую, методом тыка, вставлю, разберусь без проблем. Ну, круто, да, скорее всего, он, он найдет решение. Если человек думает о том, что а, какие онлайн-курсы по Unreal Engine будут, а, когда они выйдут, ой, они выйдут там через месяц столько, блин, не смогу справиться с задачей, онлайн-курсов нету, да, никто не обучит. Ну, скорее всего, этот человек привык а, все решать не самостоятельно, знаешь, и, скорее всего, потом дальше будут такие же нюансы, да, с любой маленькой а, нестандартной задачей. Вот. Поэтому те люди, которые вот именно привыкли решать сами, отвечать, искать ответы на вопросы и и кайфуют от сидения за компьютером, это тот тот, вот именно контингент, который нужен нам, но не только нам на самом деле. Такие же люди нужны и в Activision Blizzard, и в Sber, и в То есть люди, которые кайфуют от разработки игр. Это бесстанно. Спасибо. То есть у нас все самые выдающиеся, да, специалисты, вот я анализировал, это Александр Степанчиков, это Марк Маковей, вот, это Сергей Тяпкин, вот, кто с нами работал и работает, вот, они наслаждаются процессом, им нравится делать то, что они делают каждый день, вот, и это невероятно круто, потому что деньги, да, там, титры в играх, это все очень круто, но это вторично кайф от создания нового, от создания персонажей, там, оружия, техники. А здесь и сейчас, блин, это ничто не заменит.
1: Супер. А, Максим, вот по поводу твоего про, а, совета про выгорание. А, что еще можешь посоветовать, чтобы не выгореть, а если уж это случилось, как обратно вернуться в ресурс? Да,
0: это один из главных вопросов сейчас, который мы решаем каждый день. Мы видим, он будет все больше и больше ускоряться, да, потому что там жизни настолько стремителен, что отдохнуть даже не успеваешь, но ну, мы так не рассчитаны, да? наш организм, наш мозг не рассчитан на такое обилие информации и стрессов. Что мы делаем? Мы стараемся, а, вот 8 часов я поработал за компьютером, все остальное время я занимаюсь совсем другой деятельностью. То есть я делаю, напрягаю те мышцы, да, те мышцы мозга, тела, которые не сосредоточены на работе с компьютером. Для меня а, прогулка по городу бесцельна, эффективна. То есть взять просто кофе, и гулять, и просто, знаешь, так немножко тупить, да, очень эффективно оказывается, потому что в этот момент что происходит? Происходит перезагрузка, мозг отдыхает, мозг переваривает информацию, полученную в течение дня, и таким образом я расслабляюсь. Баня очень эффективно работает, баня, когда я тоже, опять же, да, нахожусь в другом пространстве, нет мобильного телефона, нет ноутбука за, за около меня, то есть в той атмосфере, где я классически не нахожусь и таким образом опять же расслабляюсь. Угу. То есть мы стараемся найти такие вещи, которые, знаешь, полностью перезагружали сознание. То есть все идет от мозга. Вот я замечал, что, знаешь, как я вот захочу воспринимать любые даже физические деятельности, так и получается. Саене на гвоздях. Очень олдскульная тема. Мы сейчас тоже практикуем в долине очень популярно по утрам. И вот на них можно очень хорошо понять, когда я говорю и стою на гвоздях и говорю своему мозгу, что мне не больно жесть, трэш, (свят) ай-яй-яй. Блин, когда это закончится, да, мне реально больно, трэш, ай-яй-яй. То есть я программирую как будто свой мозг, свое тело, что будет сейчас больно. И наоборот, вот мы пробуем, когда с наставником, который говорит, Максим, вот сейчас говори, что тебе классно, ты кайфуешь, это не боль, это там огонь, ты сейчас вдохновляешься энергетически, ты сейчас заезжаешься на весь день, как будто это заявка для твоего айфона, да, для твоего внутреннего айфона. Сейчас тебе кайфово. И я говорю это сам, я в это верю, я начинаю вот, знаешь, вот, вот это прям про себя проговаривать. И я угу. смотрю, как рецепторы, да, как мозг начинает обманываться, как мозг начинает менять отношения от боли до кайфа, до каких-то прям таких мурашек да, по спине. Что это такое? Мы просто объясняем нашему мозгу, как ему реагировать на окружающую среду. И это, по сути, везде. То, чем у нас не учат с детства, это расслабляться. В школе, в университете ну, меня не обучали, практически никого не обучали, как правильно расслабляться после работы. Как выключать голову, как полностью уходить либо в медитацию, либо в баню, либо купаться в пролубе, либо гулять по лесу. То есть любые действия, связанные с воздействием других рецепторов, чтобы после рабочего дня, сидящего за компьютером, самое самое худшее, что можно сделать для отдыха, это смотреть сериалы или смотреть обучающие видео, как отдыхать за тем же компьютером. К сожалению, это не работает. Не отдохнем. А пойти погулять с чашечкой, даже лучше не кофе, а чая, желательно еще собачкой. Приятная атмосфера, хорошая погода. Ты там рядом корги, шпиц, все кто угодно, да, нет никакого телефона, а, приветливые люди, улыбки, эмоции, mm-hmm. блин, за час ты настолько заедишься, да, больше, чем а, просмотр а, 10 документалок про, а, знаешь, про здоровый сон. Вот я к этому сейчас прихожу, к банальным, простым вещам, которые там наши предки использовали, все по циклу, да, сейчас мы опять возвращаемся к этому, и в Штатах то же самое, и в Америке то же самое, мы видим, как да, идет зацикленность всего. Отличный пример, когда Netflix добавила кнопочку, знаешь, рандомайз, да, смотреть шоу mm-hmm. случайным образом, и это новая фича. И когда мы общаемся там с зуммерами американскими, и когда мы говорили с ними, блин, они говорят, вау, как прикольно, вот это классная фича, все решает за нас, да. Типа не mm-hmm. знаю, что выпускаю сериал, а вот, нажал кнопочку, выбрали за меня, блин, крутая фишка. Мы говорим, ну это же телевизор, да, это телевизор mm-hmm. там 90-х, 80-х годов, когда не было пульта, Просто смотрели, что пойдет. И для это вау, да, они этого не видели, они это не застали. Они по новой, да, это воспринимают. Все идет по спирали, это очень круто. Но к чему опять придет человечество, да, на новом битке эволюции, эволюции, ну, вот, осознанности.
1: Класс, я как раз вот не далее, чем неделю назад купил гвозди, и вот сейчас вот тренируюсь, если что да, вот такое интересное прям совпадение, супер, да, буду сейчас тоже тренироваться. А, Максим, а вот а, если немножко усилие вопрос про выгорание, то есть представить себе ситуацию вот, максимально нехорошо, все, и не дай бог. А, вот, ш, было ли у тебя такое, если было, то что можешь рекомендовать для того, чтобы выйти из такой ситуации и снова прийти в ресурс?
0: Я могу порекомендовать, наверное, самое главное, понять, то есть, из-за чего выиграли. То есть здесь тоже ведь а, можно выиграть по-разному. Можно выиграть физически, да, надо просто тогда отдохнуть, а, да, съездить в лес, там, а, тайгу, это одно, да, физически. А, если вы выиграли эмоционально, да, это совсем другое, надо убрать все эмоциональные факторы стресса. Если вы выиграли, выиграли умственно, да, выключить компьютер, вообще попытаться никак не взаимодействовать с компьютером, выгорание разное. То есть есть выгорание хорошее, да, когда после крутого проекта ты чувствуешь усталость, что ты выиграл, но ты все равно кайфово, да, тебе нужно немножко зарядиться и опять в бой. А есть выгорание уже такое а, синхро, длительное, да, внутреннее, глубокое. Когда отдыхай, не отдыхай два дня, да, не поможет. Да. Здесь там бани и иголки не помогут или гвозди, да, потому что это глубинно где-то внутри себя. Здесь лучше взять паузу, отпуск, на месяц-два разобраться в себе. Ну, причем мы заметили, что самое, наверное глубинное то, что понять, почему конкретно человек выиграл. А почти mm-hmm. всегда это из-за того, что он делает не то, что он хочет. Потому что если я делаю то, что я хочу, если я живу там, где я хочу, если я живу с кем я хочу и делаю, что я хочу, да, и соблюдаю паузы и баланс, ну, шанс, что я выиграю, очень маленький, да? Но все меняется, когда начинается, что я делаю. Я работаю на нелюбимой работе, потому что мне надо платить кредит за тачку, которую я взял, не знаю зачем. При этом я хочу жить в, в Сочи, да, а живу в Москве, потому что так, типа, круто, но при этом я сам несчастлив от этого. Ну, вот, mm-hmm. А моя мечта вообще не, не делать игры, да, а заниматься виноделием. Но за виноделие они мало платят, а в разработке игр платят 5000 долларов. Понимаешь, что человек начинается сам себя так заходить в какой-то коллапс и часто не понимая о том, что потом, да, здоровье, оно бесценно. И у, mm-hmm. у нас были случаи, когда человек занимался своим любимым делом, выгорал, да, зарабатывал очень достойные деньги и потом тратил все свои вот эти заработанные сотни тысяч долларов на восстановление здоровья, восстановление психики, да, восстановление вообще организма, от да, того, что он каждый день, много лет занимался нелюбимым делом, да, заставлял себя каждый день. Краткосрочно это работает, да, я тоже заставляю себя сдать проект вовремя, там, да, поработать еще несколько часов сегодня, но сдать но долгосрочно я понимаю, что это просто убивает психику, да, и это лучше избежать, потому что все-таки игровая индустрия – это потрясающая сфера, но это часть нашей жизни, да. Жизнь у нас действительно одна, да, как бы мы философски к этому не относились, и а, в ней очень много интересного. И вот я заметил вот этот баланс, то есть люди, которые соблюдают баланс, делают то, что хочу, при этом есть, да, какие-то обязанности перед семьей, перед мамой, перед родителями, перед а, близкими – да, и у них есть время на себя, они чувствуют себя хорошо, работают хорошо и в долгосрочной перспективе, да, стабильно идут к результату. Вот я про это сейчас скорее. Ты знаешь, как в инвестиции. Можно на на все деньги купить Virgin Galactic Space, да, вот, с расчетом, что завтра даст иксы, да, либо ноль, вот. А можно как раз там инвестировать в стабильный растущий бизнес и зарабатывать 10-20% годовых, но гарантированно, да. И через 10 лет, да, если посмотреть Человек, который зарабатывает по 10-20% в год, стабильно, да, не искуя, инвестируя в много компаний, да, у него, скорее всего, все будет хорошо. А человек, который вложил сегодня в Virgin, да, сделал иксы, mm-hmm. завтра вложил в Modern все, сделал иксы, потом вложил в Tesla, сделал иксы, а потом вложил в какой-нибудь, не знаю, авто, да, Китай mm-hmm. запретил э, электромобили на государственном уровне и потерял, получил ноль от всего заработанного, да. Понимаешь о чем? То есть это вот вопрос риска, да. И с возрастом я понимаю, что э, мне нравятся вот эти baby steps, как говорят американцы, то, что делают финны, то, что стараются делать в Калифорнии. То есть амбиция – это очень круто. Постепенный результат, да, игра в долгую, вот оно того стоит. Я сейчас к этому прихожу.
1: Супер. Максим, а если вот маленько развернуть, вот, исходя из своего опыта вот, и тех решений, которые ты принял, верных и неверных, как ты сейчас принимаешь решения?
0: Сейчас я принимаю решение, основываясь на трех факторах. То есть, первое, а, зачем я это делаю? Конкретно прям для себя. Второе, зачем эта компания и моей? Зачем это на и студии нашим ребятам? И третье, наверное, как раз самое главное. А, это лучшее, что я мог сделать прямо здесь, сейчас? Если нет, то что лучшее? Понимаешь? Mm-hmm. То есть, не знаю, нам дали тесты для нового халло да, делать. Зачем это мне? Хало я люблю, я хочу быть в Зачем это моей студии, да, зачем это нашей студии? Потому что это крутой проект, это классное портфолио, это возможность поработать над топовым проектом. Могу я взять что-то лучше в этот момент, сделать что-то лучшее? Нет, хала это топовый проект, и я хотел бы его взять, несмотря ни на что. Окей, вкладываемся, вкладываемся по максимуму, давай, все, да, пашем по максимуму, потому что оно того стоит, понимаешь? Mm-hmm. Вот, либо приходит какой-то, знаешь, непонятный проект от непонятных людей, непонятным бюджетом, да, и непонятно зачем. И возникает вопрос, зачем на это тратить время? Может быть, я лучше отдохну? Может быть, я лучше это время проведу с семьей? Может быть, я лучше это время, знаешь, поделаю портфолио, чтобы потом взять халу? Понимаешь, о чем? Вот. И наоборот. Иногда бывает наоборот, что, о, проект неизвестный вообще про NFT-токены, да, ничего не знаю. Но почему бы и нет, да? Хочется внутри. Вот-вот, если хочется внутри, почему бы не попробовать? Но главное, чтобы вот мозг понимал, что это лучшее решение из всего, что я выбрал. Тогда, тогда и работать лучше, да, когда вы играешь вот самое лучшее, что мог бы выбрать. А это всегда субъективно, да. Для mm-hmm. меня самая лучшая машина – это Тесла, для кого-то это Парше, да, для кого-то это какой-нибудь Фиат 500, да, потому что просто он самый оптимальный и э- эргономичный, да? Здесь каждый выбирает для себя в текущий момент времени. Спасибо огромное, очень круто пообщались, да. Угу. идти на встречу, вот. А так благодарю.
1: Хорошо, Максим, спасибо да. за интересную встречу, хорошего дня.
0: Да, спасибо огромное, тогда на связи.
1: Да, до свидания.